1: Národná kriminálna agentúra dnes zadržala v prípade vraždy Daniela Tupého 8 ľudí. Ide o policajnú akciu s názvom Karma. Budete počuť šéfa a policie Štefana Hamrana?
2: Môžeme vyhlásiť, že na 110% sa nachádzali za mieste Činu, konkrétne na Týršovom nábreží.
1: Podozriví z vraždy Daniela Tupého patrili medzi futbalových chuligánov. O udalosti pred 18 rokov aj o dnešných posunoch sa v podcaste porozprávame s redaktorom Aktualit Jánom Petrovičom.
0: Oni mali byť futbalový ultras, ktorí mali už nejaké potičky aj predtým a v podstate tá informácia prišla na svetlo sveta práve po jednej z tých futbalových hrúvačiek.
1: A budete počuť aj otca Daniela Tupého.
3: Ak teraz sa urobila takáto akcia, tak predpokladám, že tá dôkazná situácia je taká, že ich pravdepodobne po 48 hodinách neprepustia, ale že bude znesené obvidenie každému jednému z nich.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na zbližovanie Číny a Ruska. Čínsky prezident totiž vycestoval do Moskvy. Je Čína naďalej nezainteresovaným pozorovateľom vojny, tak ako to o sebe tvrdí a čo sleduje zbližovaním sa s Ruskom. V odpovedá český synolog Filip Jirouš.
4: Tak vlastne snaha Číny udržať týchto tý pro nás asi nepříliš liberální diktatúry naživú a udržovať tak, aby vlastne sa svet nevyštil cílež na stranu nejakých liberálnych demokracií.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková.
5: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať
4: ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k
0: akejkoľvek na celom Slovensku. ZSE.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Polícia dnes zadržala 8 ľudí v prípade vraždy Daniela Tupého, ktorá sa udiala v roku 2005. Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana sa všetci u osmi v čase vraždy na 110% nachádzali na tierševom nábreží v Bratislave. Uviedol to v relácii Braňa Závodského, ktorú vysiela Rádio Express.
2: Dnes môžeme s kľudným svedomím vyhlásiť, že polícia zadržala... 8 ľudí, ale my počítame 8 plus 1, pretože jedna osoba je vo výkone trestného odňatia slobody, tá je právoplatne odsúdená za pokus vraždy. Zatiaľ nikto nie je obvinený, samozrejme aj teraz prebiehajú určité procesné úkony vráta rátane v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ten posun nastal 22-21, keď polícia už v rámci vyšetrovania mala konkrétne informácie smerujúce k podozrivým osobám. Veľmi pracne a pilne sa tam dokumentovali Všetky tie dôkazy a dnes tá dôkazná situácia je taká silná, taká neprestrelná, že môžem s kľudným svedom vyhlásiť, že 8 ľudí, ktorí boli dnes zadržaní, boli na mieste spáchania činu.
1: V štúdiu momentálne vítam kolegu Jana Petroviča a tému rozhovoru bude, že policia po 18 rokoch zadržala 8 mužov v kauze vraždy Daniela Tupého. Ahoj, vítaj.
0: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
1: Pripomeniem, čo sa teda stalo v, pred 18 rokmi. Bol piatkový večer a študenta filozofie Daniela Tupého spolu s jeho priateľmi po 10. večer prepadla na Tieršovom nábreží v Bratislave skupina útočníkov, vyzbrojených nožmi a boxermi. No a Daniel tupi po tomto útoku ostal ležať mŕtvy na zemi s 8 bodnými ranami. Ty už si vlastne v tom období aj pracoval ako novinár. Ako si pamätáš na, na to obdobie tie hodiny, dní po tej udalosti?
0: Tak na začiatku sa preberal ten útok, že aké to bolo obrovské agresívne, oni tí, tá skupina tých mladých ľudí, ktorí mali, dajme tomu trošku iný výzor, ako taký štandardný Daniel Tupin, myslím, dlhšie vlasy, neviem, či teda presne aj v tom, tom okamžiu, ale teda z náma tá jeho má také dlhšie vlasy a vidieť, že je trošku tak ako umelecky ladený človek a ja on písal aj básne a tak a myslím, že mal gitaru na chrbte, že oni tam chodievali vlastne z, na tú petržalskú stranu Dunaja. Tam je taká lúka a tam vlastne ako trávievali večery, keď sa išli trošku zabaviť a tam ich napadla nejaká veľmi agresívna skupina ľudí. Už hneď na začiatku sa hovorilo, že by to mohli byť e, nejaký nejakej, dajme tomu, neonacistickej alebo skinheadskej skupiny. Hovorievalo sa o tom mieste, že je to nedaleko Sadevianka kráľa a tam údajne sa mali také ako agresívnejšie skupinky stretávať. Dokonca to prerastolo až do takých nejakých diskusí o tom, že tam mali mať nejaké kvázi tie, tie svoje že, že zaúčacie rituály, že tí starší tam vyslali tých mladších si vytipovať nejakú obeď a nejakú ju napadnúť. Buď ju zbiť dosť brutálne, alebo možno aj vážnejšie zraniť. Ináč v tom období bolo viacero takých útokov týchto z ešte bojúvok, alebo, alebo takých tých neonacistických bojovok, Boli to také ako individuálne ataky a teda našťastie nemali takéto fatálne následky. Keď sa stala táto udalosť, tak dosť to vtedy pohlo verejnosťou, pretože sa začali organizovať také protestné akcie, že dáv ľudí, niekoľko tisíc ľudí vtedy myslím pochodovalo z Hoďovho námestia až na to miesto, kde, kde sa to stalo a protestovali proti, proti neonácistom. Čiže od začiatku ako keby verejnosť bola náchylná veriť tomu, že to naozaj nejaká takáto skupina urobila. Boli rôzne výzvy umelcov, osobnosti, aby policia určite vyšetrila a veľmi intenzívne médiá sledovali tie prípadné posuny v tej kauze a teda Dokonca sa písávali články, že už je mesiac a ešte to nie je vyšetrené, už je štvrtý roka a ešte to nie je vyšetrené a vychádzali takéto, takéto články. Bolo to dosť také apelatívne. V obdobie myslím, že na budove univerzity, kde on chodil, odhalili mu pamätnú dosku. No a policia robievala také, že vypočula... Desiatky, môžem, ja neviem, či nie aj stovky, ale desiatky určite rôznych ľudí, ale nezverejňovala, že by to viedlo nejakom výsledku. Robili sa také kvázi že vý, výmetnice, alebo proste také zásahy v kluboch, kde sa zorganizovala taká mládež. No, žiaľ, nejaké títo boli skôr <laughs> zásahy v tých kluboch, kde boli taká tá subkultúrna mládež. No a akože dlhšie sa nepoznali nejaké mená. Myslím, že po nejakých až dvoch, troch rokov, teda zrazu padli mená ľudí, ktorí to mali byť, a teda ten hlavný podozrivý, ktorý bol obvinený z toho zabitia, budem ho volať teraz, že len, že há, lebo neskôr bol oslobodený, tak toho považovali za člena Piteovcov. Ďalších dvoch ľudí, ktorí obvinili tiež, začali, e, spájali s piťovcami a niektorých, akože, že nemali byť od Piteovcov, takže zrazu nejako preskočila tá informácia, že teda, že nie, že neonacisti, ale piťovci ten rozpor nejako vtedy vysvetľoval rezor vnútra tak, že, že aj oni e, majú výzor, ktorý môže evokovať teda, že, že môžu byť prívržencami aj takéhoto hnutia, že zrazu to bolo po nejakých, myslím, dvoch, troch rokoch sa to objavila, táto informácia, že to mali byť oni.
1: Áno, aby sme to upresnili, tak najprv bola tá verzia, že, že to mohli byť nejakí členovia neonacistickej... Alebo
0: skinheadskej skupiny. S, áno,
1: a potom neskôr, bol, boli to, myslím, že presne 3 roky, tak policia prišla s tým, že to mohli byť členovia piťovcov.
0: Niektorí a, a, a niektorí ďalší. Richard H. teda bol považovaný priamo za...
1: Čo Áno. Ne? A potom vlastne v súvislosti s tou vraždou bol obžalovaný Richard H. a potom ho o rok na to oslobodil súd. Ako to, že vlastne teda policia prišla s verziou, že je to Možno tento človek a zrazu to teda bola nejaká čomilná stopa. alebo...
0: Tam boli také ako hm, aj problémy so svetkami. Medzi časom bol zadržaný iný človek spájany s piteľcami, ktorý mal niektorého z tých svetkov, už úplne presne detaily si nepamätám, ale mal byť podozrivý z ovplyvňovania toho svetka. Neviem už, či sa to vlastne preukázalo alebo nepreukázalo, ale tí svetkovia jeden prišiel vypovedať, bol taký ten tzv. svetok z počutia, ktorý mal mať ako keby sprostredkovanú nejakú informáciu, že kto tam bol. A keď vypovedal, tak to nejako tých ľudí, že spomenul tam aj jedného, ktorý už predtým spáchal samovraždu, že ten mal bodať. Jedného nevedel stotočne, bola to taká nejaká zmetočná výpoveď a jeden z tých utajných svedkov odmietol vypovedať, Čiže tie svedectva sa porúcali. Oni od začiatku títo obžalovaní tvrdili, že s tým nič nemajú. Dožadovali sa dokonca, že by chceli ísť na detektorol ži. To je na Slovensku justične neuznávaný Dôkaz. Môže, môže na ňo súd prihliadnúť, ale nepovažuje sa za, za 100% dôkaz, ani ho vlastne súd nakoniec, myslím, nevyužil a, a vyriekol ten oslobodzujúci rozsudok. Prokuratúra tam zvažovala, že poda odvolanie, ale napokon ani nepodala to odvolanie a stalo sa to právoplatným. Tam musím podotknúť, že v roku 2008... Dobroslav Trnka ako vtedajší generálny prokurátor v jednej úplne inej veci vlastne spomenul tento prípad vraždy Daniela Tupého to bolo po jednom futbalovom zápase kde sa pobili fanúšikovia Dunajskej stredy Slovana alebo mali nejaké vytržnosti medzi sebou a potom bola okolo toho veľké spoločenské halo a on vystúpil na tlačovej konferencii, ukázali nejaké veci, čo tam zhabali tým fanušikom a verbálne e, veľmi ostro okomentoval, že kto vlastne chodeva na tie futbalové zápasy, že tam chodevajú aj príslušníci neonacistických e, skupín a ozna- povedal aj niektoré mena a priamo vlastne e, okomentoval to tak, že, že by bola verejnosť prekvapená, že, boli, že, že aj oni e, boli preverovaní v súvislosti s vraždou Daniela Tupého. A nám sa dnes podarilo zistiť, že vlastne tá ranná razia na podozrivých, že niektorí z nich sú pravdepodobne tí istí, ako, ako vtedy on menoval že už figurovali medzi podozrivými, čiže ako keby policia sa vrátila k tej pôvodnej vyšetrovacej verzii a hovorí, že má momentálne podľa jej šéfa viac ako 110% istotu, že títo ľudia, ktorí sú zadržaní, boli v tom čase na mieste vraždy.
1: Ako to, že v tom čase, keď bola pôvodná verzia, že to mohli byť práve títo ľudia a napokon teda to išlo do dostratená, tak... Ty si to pamätaš, že ako sa to v tom období vysvetlovalo? Prečo...
0: Nevysvetlovalo sa to nejako. Mm-hmm. Jediné vysvetlenie bolo, že podľa nich aj tí zadržaní, ten hlavný obžalovaný, on mal úplne nakrátko vystriané vlasy a, a že oni svojím zjavom a píťovcov...
1: Nemyslím píťovcov, skup... ale p- pôvodne sa počítalo s tým, že by to mohli byť nejakí členovia neonacistické
0: skupiny. A vtedy vnútro hovorilo, že aj oni majú taký zjav, ktorý, ktorý evokuje teda že by mali, mohli patriť k takým hnutiam a nejak už sa to potom vlastne lepšie neskúmalo. Hej. Mm-hmm. Oni na začiatku nikdy nepovedali policajti, že kto konkrétne, ktorá konkrétna skupina. Iba také náznaky boli ako hlavne médiá, že teda, že mohli to byť takí. to boli nejaké svedectva. Myslím, že tí ostatní napadnutí, Daniel Tupin nebol jediný napadnutý, ona to bola celá tá skupina. Mne sa zdá, že on bol ten, ktorý trochu zaostával za tými ostatnými a že teda žial bol najvážnejšie zranení a tým zraneniam podľa ale bol tam ešte jeden dosť vážne zranený, myslím, že ešte 6 ľudí vlastne okrem Daniela Tupého boli nejakým spôsobom zranení, ale oni ani nevedeli ten útok bol tak rýchly bola v podstate otázka niekoľkých sekúnd aj z hľadom že na to, že je to od chrbta že nevedeli presne opísať, neviem, či tí ľudia sa aj trošku nemaskovali počas toho, alebo proste, že oni chodili tak vyslovene oblečení, že že Keď je človek v tom šoku, že na neho niekto útočí takto vážne, že ani si nestihne uvedomiť, čo sa presne deje.
1: No a teraz po 18 rokoch uh, policia zadržala. Uh, so môžu, oni sú len podozriví, nie sú obvinení.
0: Je možné, že už v čase vysielania tohto podcastu niektorí z nich, alebo všetci, alebo, alebo z rôznych činom niekto bude možnosť vraždy. Niekto môže byť obvinený z nejakého vytržníctva alebo z ublíženia zdraví. Uvidíme, ako to policia a v akom rýchlom čase urobí.
1: Dnes policia po 18. rok teda hovorí, že máme tu takýchto mužov, sú podozriví. Mm. Či napríklad Štefan Hamran vysvetlil, alebo policia vysvetlila, že ako vôbec teda došla k tomu, že sú to teda títo muži možno? No teda
0: Polícia ešte nič nehovorí. Polícia iba zverejnila, že teda zadržala... Policajný prezident v jednej rozhlasovej relácii povedal tých pár slučných informácií, že sú si na 110% istí, že majú dostatok dôkazov, či sú už dnes novšie technológie, ktoré im umožňujú zanalýzovať tie vtedajšie dôkazy, či získali nejaké nové svedectva, ktoré sa potre- podarilo verifikovať. Je tam ďalšia osoba, a, ktorú s tým spájajú, ktorá je už dlhšie vo výkone trestu za inú, prípravu vraždy, myslím, takže že, že tam bolo to vyšetrovanie pôvodne prerušené v roku 2012, už po oslobodení tej prvej ob, obžalovanej partie, a potom sa to znovu obnovilo, vznikol tam nový tým, však mal ten prípad dnešný šéf NAKA, takže e- Zrejme na tomto spolupracovali, on to už niekedy v lani avizoval, že, že niečo sa, nie, nieč, niečomu takému sa schyluje, takže hm, doba pokročila a zrejme majú našťastie, veď je to výborné keď sa o takej veci, ktorá naozaj hýbala spoločnosťou a, a mala takéto hrozné pozadie, keď sa to podarí objasniť.
1: Podľa informácií aktuálnych medzi tými podozrivými je napríklad muž, ktorého v minulosti vyšetrovali pre napadnutie, podnikal v oblasti vymáhania pohľadávok, jeho otec mal byť bývalý policajt, uh, jeden napríklad uh, pozoval v mikine neonacistickej značky 88, práve na Tyršovom nábreží kúsok od toho, kde bol teda Daniel Dupree uh, zavraždený. A teda títo osmi, tak po 18 rokoch, ak by aj náhodou policia týchto mužov obvinila, tak nie je tam nejaká premlčací doba? alebo čo, čo Závisí s nimi? od
0: kvalifikácie toho skutku. Každý skutok má nejakú premlčací dobu, takže že proste, že závisí od toho, že ako to bude kvalifikované. To by som ešte nepredbial, keďže my nepoznáme presné znenie k toho, k čomu z policia nakoniec dôjde. Ja neviem teda, že či obvinia úplne ano. všetkých, aj vďaka tomu, že teda bola tá, tá, ten výstup toho Dobroslava Trnku z toho roku 2008, tak potom tá scéna Antifa, ktorá sa zaoberá vlastne mapovaním týchto nacistických skupín zase, tak ona to podrobne zmapovala, že, že o akých osobách on hovorí, čiže naozaj to vidie, že, že mali také zmýšľania, že pohybovali sa v blízkosti aktivít, ktoré ako keby navodzujú to, že áno, že patrí, oni mali byť futbaloví ultras, ktorí mali už nejaké potičky aj predtým a v podstate tá informácia prišla na svetlo sveta práve po jednej z tých futbalových V
1: Tejto chvíli nevieme, že čo policia teda urobi, či obvinie alebo nie, ale má na to 48 hodín. Áno,
0: áno, ona má teraz ten čas, kedy sa musí rozhodnúť, že aký zvolí ďalší postup, ale ja som úplne presvedčený, že policajti majú nejakú taktiku a že to nie je samoučelné, že my to síce zvonku zatiaľ nevidíme, že prečo je to takto, ale oni to zrejme budú vedieť potom objasniť, prečo takýto postup zvolili, že z nevieme o tých obvineniach.
1: Toľko teda k prípadu alebo k vražde Daniela Tupého a tým novým skutočnostiam kolega Jan Petroviče. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Na výrazný posun policie vo vyšetrovaní vraždy mladého muža sme sa pýtali aj jeho oca Daniela Tupého.
3: Tak samozrejme je to pre nás potešiteľná informácia. Aj keď nie sú to všetci, ktorí sa to zúčastnili, ale niekde bolo treba začať a je dôležité hlavne to, že pravdepodobne sa podarilo vyšetrovateľom získať také dôkazy, ktoré ich opravňujú k tomu, aby ich zadržali a hlavne mohli vypracovať obvinenie.
1: Veríte tomu, že teda po tých 18 rokoch by už konečne mohol prísť ten, ten rozsudok a celého toho, čo sa stalo pred 18 rokmi?
3: No viete, no, odkedy skončil ten súd a v podstate akože to bolo uzavreté, tak dostal tento spis e, e, pán Danko, ktorý bol vtedy v pozícii vyšetrovateľa. E, on si to zobral, dal na stôl a v podstate kaž, čo sa dalo robiť, tak sa v tom spise, e, alebo teda sa robili také úkony, ktoré mohli pomôcť. No a ak si spomeniete, že on bol v podstate v tej dobe ten človek, ktorý posadil Ondrej Čáka do basy aj s tou celou partiou, on si sa to dlho nikomu nepodarilo a má za sebou ďalšiu perfektnú prácu, alebo x ďalších vecí, ktoré boli postavené vyložené na tvrdej práci vyšetrovateľov, operatívcov a na základe dôkazov, ktoré sa im podarilo pozbierať. Takže ja verím tomu, že keď začali, samozrejme ja o týchto ľuďoch viem už niekoľko rokov, ale ak teraz sa urobila takáto akcia, tak predpokladám, že tá dôkazná situácia je taká, že ich pravdepodobne po 48 hodinách neprepustia, ale že bude znesené obvinenie každému jednému z
0: nich. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Čínsky prezident Xi Jinping včera pricestoval do Moskvy na trojdňovú návštevu. Ide o jeho prvú cestu do zahraničia potom, čo bol po tretíkrát zvolený do funkcie prezidenta. No a o priateľstve Ruska a Číny sa teraz porozprávam s expertom na Čínu Filipom Jirovšom. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa začalo ich oficiálne rokovanie a tému by mala byť vojna na Ukrajine a ekonomická spolupráca oboch týchto krajín. Ako vy možno vnímate toto stretnutie? Ide o nejaké symbolické stretnutie alebo naozaj by sa na niečom záväznom mohli dohodnúť tieto krajiny?
4: Ja si myslím, že to je v finále predovšetkým... A na to ve finále, když se na to podíváme, tak vlastně často tyhle cesty jsou spíše symbolické, než by se skutečně mělo něco dohodnout. To většinou bývá dohodnuté předem. Vlastně Čína před někým krokem a vlastně i s těmi vyjádřeními podporuje jaksi latentně pozici Ruska v celém tom konfliktu. Zároveň samozřejmě sama před měsícem či dvěma přišla s nějakou variantou jakéhosi mírového plánu, který tady nakonec vlastně nebyl nějak vlastně odlišní od toho, jak by si možná mě představovalo Rusko, což znamená, že celkově je to vyjádření podpory uh, režimu Vladimíra Putina a prohlubování ekonomické spolupráce vlastně do značné míry se dá říct, že v především od roku 2014 vlastně začátku té války na Ukrajině jako takové, tak se Rusko stává čím dál závislejší uh, na, na čínských odběrech především energetických produktů a dalších surovin, takže tady se dá očekávat, uh, že možná dojde k nějakým podpisům nějakých dalších kontraktů a dohod.
5: Čiže znamená to, že Čína nie je neutrálnym pozorovateľom vojny, ako to doteraz hlási, teda nie je už žiadneho mier- mierotvorcu.
4: Tak Čína sa snaží vlastne si tuhletú imič neutrálního hráče udržet. Na druhou stranu, pokud sa podívame na rúzne samotné ty činy, tak Čína vlastně dodržuje jenom to úplné minimum, co se týče například sankčních režimů vůči Rusku, zároveň dlouhodobě lobuje za to, aby ty sankce vůči Rusku byly zrušeny jako nefunkční nástroj, áno, do určité míry podporuje Ukrajinu v rámci nejakých výroků o suverenite, ale pokud bychom se skutečně na to menej podívat a nejak objektívne a rozhodnout, tak Čína je spíše na strane Ruska a ono to zkrátka geopolitické dále pro Čínu smyslu.
5: Čo má vlastne z toho celého Rusko? Z tejto, možno už aj závislosti na Číne, od Číny?
4: Tak v zásade od těch sankčních od těch baličků, které sankčních baličků, ktoré začali už v tom roce 2014, tak se Čína stala velmi zásadním klientem a zároveň tedy nejenom importerem těch surovin, ale zároveň vlastně do, dohozcem různých pokročilejších technologií do Ruska a tak dále. Ta spolupráce se vlastně za těch posledních 10 let velmi prohloubila a Rusko se stalo, ať už si to přiznává Kreml nebo ne, juniorním partnerem v tomhle vztahu tom s ohledem na, na ekonomickou a politickou sílu Číny. Takže vlastně ty západní sankce a další nástroje, které, dejme tomu, nějakým způsobem omezují pole působnosti Ruska na mezinárodní scéně, tak vlastně čím dál tím více vlastně ženou Rusko do náročí Číny, protože to je v podstatě ten jediný, dejme tomu, spojenec, který skutečně může vyvážit ten, ten, ten nedostatek, vlastně ty výpadky ať už importu nebo exportu ze strany západu.
5: Čínsky prezident Xi Jinping chce, aby sa z Číny stala svetová veľmoc. Povedal to pri oslavách storočnice založenia komunistickej strany Číny. Je zbližovanie sa s Ruskom súčasťou tohto plánu, čo niektorí nazývajú aj snahou Číny čoraz viac dominovať svetu?
4: Ja myslím, že určite to je a je to vlastne súčastí toho, o čem Čína, alebo tažnosť Xi Jinping mluví od svého nástupu Okolo roku 2012 či 2013 vlastně přichází Čína s tezí, že by se měla změnit, že by se mělo změnit světové uspořádání tak, jak ze současné globalizované situace funguje a že by měl být nastomín takzvaný multiplární systém a tak dále, což je vlastně do určité míry retorika porovná Rusku. Ale v zásadě i například iniciativa pás a stezka, nebo nová hlavná cesta, tak je vlastně snahou Číny vytvořit jakýsi alternativní globální systém k tomu, který je do určité míry koncipován, nebo především nějakým způsobem spravován z Ženevy a podpeř do určité míry, Nějakým způsobem dominovan Washingtonem. Takže určitě tahle snaha například o podporu ať už režimu v Iránu, a ve Venezuele nebo teď v Rusku, tak je vlastně snaha Číny udržet tyhle pro nás asi nepříliš liberální diktatury naživu a udržovat je tak, aby se svět nevychtěl příliš na stranu nějakých liberálních
5: demokracií. Mal by se Západ bať tohto se s Ruskom?
4: Tak určitě je to především pro ty uh, hlavně z západní Evropě, kteří doufali, že Čína naopak bude tlačit na Rusko, aby tu válku ukončilo, aby došlo k nějakému skutečnému mírovému jednání, ke kterému může přistoupit i ukrajinská strana. Tak vlastně pro ně tohle to musí být a nejenom tedy tahle návštěva, ale vlastně ty předchozí kroky musí poměrně zklamáním. Vlastně se ukazuje, že přes veškerou retoriku uh, Čína o žádný mír, který by nebyl výhodný pro Rusko a potažovat i pro Čínu uh, nestojí. A ten konflikt uh, zkrátka rozhodně nebude nějakým způsobem závažně ukončovat. Uh, zároveň samozřejmě ano, je to. Uh, I souhled na, na ten zmiňovaný Irán, je to jakési a vlastně i jejich společná vojenská cvičení, která se stávají už poměrně pravidlem, uh, je to jakési vytváření, nechci říct úplně nutně spojenických svazků, ale rozhodně svazků partnerských, uh, které v podstate mohol mít i, i nejenom ekonomické, ale, ale i vojenské dopady.
5: Ak sa vrátime späť k tej vojne na Ukrajine, tak sú náznaky, že Čína dodáva Rusku zbranie, sice zatiaľ v nie veľkom počte, ale aj tak, tvrdí to napríklad aj portal Politikom. A ktorý by Čína, prečo sa doposiaľ neodvážila dodávať viac zbraní Rusku?
4: Tak samozrejme v ten moment by na Čínu boli uvalené podobné sankce, Jaké listy se teď nepletu, už byly uvaleny nebo se chystají uh, na Írán. Pro čínský režim by to vlastně v ten moment byl problém na mezinárodní úrovni diplomaticky, určitě by se Peking dostal do jakési izolace, uh, byl by to problém ekonomicky a zároveň vlastně s ohledem na uh, rétoriku, kterou vede komunismus nebo, nebo kterou vede státní propaganda směrem uh, k obyvatelům, tak vlastně přímá podpora zbraněmi ať už jakékoliv strany, tak by vlastně byla v přímém rozporu s tím, co Čína celou dobu říká od začátku toho konfliktu s svým obyvatelům, tedy že je ten mírotvůrce, že stojí na straně míru a to je to nejdůležitější a že rozhodně nechce přejevat olej do ohně. Takže vlastně těch těch problémů, kdyby skutečně se nějakým způsobem provalilo, že tohoto se děje a děje se to třeba i v nějakém větším rozměru, tak by to mohlo přinést spoustu problémů a tady právě Čína hraje takovou poměrně nebezpečnou a riskantní uh, hru, kdy vlastně se snaží vyvažovat a nepříliš okatě podporovat ani jednu stranu a ty zbraně zkrátka jsou nějaká červená linie přes kterou nutně nechce asi zatím překročit. Na druhou stranu systémy, jako například menší drony a podobně, které se mohou využívat i pro vojenské účely, tak uh, vlastně Čína, potažmo čínské společnosti do Ruska rozhodně vyvážely a je dost možná. Že by
5: Nemali by sme už my, ako západné krajiny, na tieto dodávky zbraní zareagovať nejako?
4: Tak tam vždy záleží na tom, jak moc sú vlastne ve finále tie dôkazy silné, a o jak závažný krok se jedná. Samozřejmě pokud by se ukázalo, že, že se bavíme o nějakých větších počtech nebo že se skutečně bavíme o jasných důkazech, že tohle se děje, tak by na to samozřejmě svět, nebo potážmo alespoň západní část světa reagovat měla, protože to samozřejmě je krok nebezpečný, zároveň je to vlastně i krok řekl bych, velmi špatný pročinu jako takovou, která se vlastně snaží, ačkoliv její činy ne vždycky úplně o tom svědčí, snaží vlastně udržovat si imidž jakéhosi spolehlivého globálního hráče, který ten ty konflikty spíše urovnává. Takže vlastně pokud by se něco takového skutečně dělo v nějakém rozsahu a s nějakými jasnými důkazy, tak rozhodně je na místě uvažovat alespoň sankcích.
5: Ďakujem za rozhovor.
4: Tak a ďakujem za pozvánie.
1: To je z dnešného podcastu všetko. No a vy si môžete vypočuť aj náš ranný podcast o tom, že Slovensko si pred pár dňami pripomenulo jednu z najtemnejších kapitol našich moderných dejín a to vznik Vojnovej Slovenskej republiky pod vedením prezidenta a šéfa vládnej linkovej strany Jozefa Tisa. A pamäťovú stopu v nás teda zanechal vojnový slovenský štát a pripúšťame si zodpovednosť za arizácie či deportácie. V ranom podcaste odpoveda etnologička z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie Vied Monika Vrzgulová. No a v zajtrajšom radnom podcaste sa so sociologom Michalom Vášičkom sa budeme rozprávať o tom, že na pocitoch ukríudenosti, vlastnej nedostatočnosti a pocitoch, že nás neustále niekto a niečo ohrozuje, sa nedá stavať moderná spoločnosť 21. storočia. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zoropoliak a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá. Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.